0: Buenos días. Arrancamos la mañana del mercado. Que tengan, espero, un buen día. Y acá estamos con Eduardo Fernández. Bueno, solo está de vacaciones, ustedes ya saben. Hoy tenemos un montón de temas para hablar. Así que acá con mi colega, compañero, uno de mis mentores y principalmente mi amigo, Eduardo. <risa> gracias, está? gracias, Daniel.
1: Gracias, gracias por los elogios. No, <risa> todo va? bien, todo bien. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Arrancando, como siempre, muchas novedades. ¿eh? Hay un montón de temas. Un montón de temas. ¿Llegaremos? Eh,
0: de acá y afuera, sí,
1: vamos a llegar. Dale. Vamos a
0: llegar, vamos a llegar. Y si querés, Arranca.
1: podemos empezar. A Arranquemos.
0: Dale, vamos. A ver. Bueno, tema dólar. ¿Qué pasó ayer con el dólar? Porque lo veníamos anticipando, Edu. Estaba barato el dólar. Veníamos diciendo acá en la radio, digamos que diciembre es un mes particular, en el que tuvimos ajustes en donde hubo liquidación de exportadores por un tema de que antes de que se empiece a confirmar todas las regulaciones que están dando vuelta, prefirieron empezar a liquidar porque las empresas también muchas tenían que pagar ganancias, la que hicieron la mitad de año, tenían que pagar aguinaldos, bueno, nadie se preocupó por el dólar y estaba planchado, pero en este contexto de inflación era posible que suba y arrancó.
1: ¿Te acordás que lo decíamos con Sobre? En 900 estaba muy barato el dólar, todos los dólares financieros. Dólar MEP, CCL. Y bueno, con la inflación que se viene, como bien decías vos, 30% este mes, 25% el que viene. Era obvio que el dólar se iba a despertar. Era cuestión de tiempo. Por algo, viste, que decíamos, no vendan los CEDEAR. Porque había mucha gente preocupada hace dos semanas con la baja de los CDA. Y dijimos, es por el dólar. Quédese tranquilo que ya va a subir. Bueno, ya está subiendo.
0: A ver, creo que se está necesitando un paquete de un montón de cuestiones como para sostener un dólar bajo. ¿sí? Las tasas de interés no ayudan como para poder sostenerlo en esa situación. Pero bueno, hay que ir acá paso a paso, medida a medida, decreto a decreto, ley por ley, a ver cómo eso va impactando en nuestro mercado de capitales, pero principalmente en la divisa y en la cotización del dólar bolsa. ¿sí? A ver, los dólares bursátiles, ¿cómo cerraron ya
1: Cerraron ya arriba de mil Arriba de es mil. llamativo, ¿eh? todos los dólares financieros arriba de 1.000. ¿eh?
0: Pero viste, Edu, ayer lo, lo llamativo fue que a último momento, es decir, durante el día estuvieron los 3 dólares, te voy a sumar el blue si querés. Dale. Más o menos en cuatro, mil cinco, todos más o menos uh-huh. igualitos y en los últimos minutos se disparó un poco el contado con liquidación en el mes.
1: Es que el dólar no avisa. Cuando arranca arranca con todo, ¿eh? es así, eh. Sí, 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 no sí, golpea no. la puerta y dice, "Voy a subir, ojo." No, es no, no. Verdad, no. Sale con todo, eh. Y
0: terminamos con un dólar MEP ¿eh? 1031, sí. Sí. Y un dólar con todo con liquidación, que bueno, que estamos tomando como referencia un CEDAR, digamos eh, entre su cotización de allá y acá, de 1028, pero con los ADR te digo que pasaba más o menos similar, sí. peso más peso menos, pero cerró cerró ahí. El oficial está con este crawling del 2%. ¿sí? Vamos a advertir que ya lo, también lo anticipábamos la semana pasada y lo vamos a seguir mencionando. La posibilidad de que vuelva a haber alguna nueva devaluación, que el crawling quede col, corto, ¿sí? de este 2%. Eh, ¿Y quién nos quedaría? Bueno, el tarjeta que voy subiendo en función al oficial. Pero bueno, Edu, este es el contexto de dólar. Hay que ver la jornada de hoy a ver cómo transita, ver si sigue. ya estamos en enero, ya estamos en 2024, ya pasó diciembre y, lógicamente, es posible que
1: esto siga subiendo un poco más. Algo para destacar de esto, ¿sabés Cuéntame, qué? ¿Qué? Eh, Vieron que la tasa de interés está el 8,66 y nos cansamos de decir con no hagan plazo fijo, van a perder en términos reales. Mira esto, el dólar, 4,2% de suba, o sea, en un día sube lo que el plazo fijo te da en 30 días, o sea, la mitad lo hizo en un solo día, ¿no? 4% contra 8,66% del plazo fijo, eso en 30 días, solo en un día ya tenés la mitad.
0: Bueno, rendimiento de tasas negativas que están licuando pesos, digamos, es. Por eso decíamos, es que
1: no conviene el plazo fijo, eh, sí conviene comprar dólar mes y mejor aún quizás algún CDAR o alguna de ADR argentino, porque era inevitable esto que iba a pasar. ¿no? El dólar en 900 atrasadísimo estaba.
0: Y ahora la pregunta es, si yo tengo un dólar tarjeta regulado también, en 1.330, todavía estos dólares libres en 1.000,
1: uh-huh.
0: hay casi un 30% de diferencia. ¿Esto es como un techo? Es decir,
1: es exacto. como un parámetro. Exacto, puede ser un techo, exacto. ¿Sí? Sí, sí, ahora lo vas a ver bien en el gráfico donde podría ir el dólar MEP. Vamos al siguiente gráfico, a ver, dólar MEP. Bueno, acá se ve bien, mirá, mirá lo que es esto, lo habíamos dicho. Es más, yo les diría que ya en esta zona por acá de 9.60 lo veíamos atractivo el dólar y con más razón cuando pegó la chica acá debajo de 930 por ahí, Lucía muy barato, era cuestión de tiempo nada más, sabíamos que iba a subir, ¿por qué? ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, un dólar de equilibrio puede estar en 1.000, 1.100, algunos dicen 1.200 también, sí. entonces en 900 era para comprarse todo. ¿eh? Así que bueno, vino el rebote, eh, salvo lo de ayer que hubo una pequeña tomita de ganancias, lo de ayer fue importante, ¿no? 4% en un día es mucho. Fue, fue,
0: bastante, fue sí, bastante.
1: Fue bastante. ya venía
0: insinuando días anteriores, ya rebote se veía. Estuvo por la zona de los 900 la semana pasada, de hecho el contado con liquidación lo perforó, ¿sí? Y eh, desde ahí empezó a arrancar, a arrancar, a arrancar, y creo que hasta esto de ayer me
1: marca como que fue exponencial. Exacto. Cosa. Porque hay que ver, bueno, hay que ver hoy, hay que ver hoy. Y yo, yo sé que algunos no están de acuerdo porque... Muchos me dicen, bueno, pero el análisis técnico no se puede aplicar a las divisas. Yo te diría que sí, porque acá muchas veces nos dio resultados. Y fíjate qué llamativo como el estocástico ya te estaba adelantando que de corto plazo se podía venir el rebote. Y se vino nomás. Con lo cual, si me dejo llevar por AT, bueno, vamos a acceder primero a 1050. Ayer cerró 1030. Y si los pasa, bueno, ahí sí podemos ir a los máximos que son en la zona de 1130. Y fíjate esta zona de
0: 940, ¿no? Más o menos por acá, mirá cómo se repite acá. Una zona, entiendo lo que es de la T, obviamente todos los activos argentinos están más susceptibles, reitero lo que decía hace unos minutos, a las noticias, a los decretos, a claro. los cambios, a la normativa, ¿sí? Altísima volatilidad, pero nunca está mal ver un comportamiento gráfico, tener sí. una ayuda visual, digamos, de un comportamiento, siempre es un dato, es una herramienta que suma más, como, como vos decís, y no está mal en mencionarlo. ¿sí? Algunos
1: dicen también que puede ser que la suba de ayer se haya debido al tema del DNU, viste que fue bochado el tema de la reforma laboral, ¿no?
0: Entonces es un punto. Ahí
1: tema... podría haber algo también, por eso algunos dicen, la, quizás la... eso metió un poco de ruido en el dólar. ¿eh? La
0: Cámara de Trabajo metió una medida judicial, sí, vamos a mencionarlo, digamos, una medida que, bueno, ya están diciendo que se va a apelar esa medida. ¿Y por qué mencionamos esto? Es decir, vamos a aplicar todo lo que era el apartado de la parte laboral, eh, la Cámara del Trabajo dictó una medida precautoria ¿sí? Eh, Para frenarla, para suspenderla. ¿Por qué esto podría llegar a impactar en el mercado de capitales? Digamos, la pregunta es, y, y, y la respuesta es sencilla, si el mercado huele que mi ley, desde el Congreso, desde el consenso, desde los distintos sectores, tiene relativamente apoyo, ¿sí? va a tener un tipo de respuestas. Distinto va a ser si el presidente se encuentra con palos en la rueda. Claro. Ahí está el punto. Por eso mencionamos esto. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Yo estoy diciendo si compartimos, no compartimos, y capaz que estamos dando una noticia capaz más de tinte político, pero sí. no importa, esto impacta en el mercado de capitales. Esto puede llegar a pasar a la Corte Suprema, esto va a debilitar el tratamiento en el Congreso, hay que ver qué pasa con ese punto, si las comisiones lo sacan o no lo sacan. Es decir, te te embarra un poco la cancha, te empasta un Mm. poco la cuestión. Y esto es lo que a veces el mercado, y cuando hablamos del mercado no somos todos nosotros en Argentina. Hablamos del mundo comprando Mm. activos argentinos diciendo no, Pará, ahí se empieza a amarrar la cancha. Si el presidente quiere hacer un cambio y se le dificulta, mm. que va a ser difícil, ya lo sabemos, pero ya están apareciendo medidas concretas, y eso se puede traducir en la cotización de nuestros exacto, activos. Exacto. ¿sí? Así que está muy bien tu mención. Está muy bien tu sí, mención. Sí, sí, porque lo escuché también
1: tarde. que podía haber sido por eso el tema del dólar de ayer. No, no, perfecto. ¿Qué más
0: tenemos? Bueno, bonos. Hablando del dólar a L30. Mm-hmm. Vamos a ver el tema de bonos. Ah, bueno. ¿Por qué vamos a hablar de los bonos? Porque es casi inminente. La semana que viene, los bonos hard dollar, como se los conoce, los bonos dolarizados, los AL, los GD, van a estar pagando renta. ¿sí? Y yo ayer en la radio dije 100 dólares, en realidad quería referirme a 100 nominales. ¿sí? Eh, que 100 nominales tiene un valor de 100 dólares. Ahora, tomando los precios de cierre de ayer, lo que le queremos mostrar en esta pantalla es... Digamos, comprando en 100 dólares, 100, 100 dólares de nominal, ¿sí? A un precio, en este caso, por ejemplo, me voy a la L30 de 38,20. Si la semana que viene cobro este cupón,
1: uh-huh.
0: este cupón me rinde con lo que estoy pagando un 0,98%. Y así, sucesivamente, acá lo armamos. Esto es lo mismo con los globales también, uh-huh. ¿sí? La diferencia es, es mínima. Digamos, hay una diferencia: los globales cotizan a otro precio, sí. la renta es la misma, obviamente, porque son leyes extranjeras, finalmente hay un pequeño diferencial. Pero dejamos esto en caso, eh, digamos, este caso particular acá para que lo vean ustedes del otro lado. Que si hoy, porque hoy es el último día.
1: Último día para comprar bonos para, y tener derecho a la renta que paga el 9 de el enero. 9, sí, perfecto. Último día
0: de comprarlos en 48. Bien. Y se llama temas 2 en el mercado, ¿sí? Mañana lo podemos comprar en inmediato y hasta el lunes podemos comprarlo en inmediato. No,
1: mañana en 24.
0: Eh, ma- bueno, me- sí, pero... Hay, sí, no también contado en los dos, en los dos, dos podés comprar. T- digo, sí, no sí. hay volumen en 24. Sí, sí, sí. Pero en contado podríamos seguir comprando hasta el último día, pero ojo, ojo, porque cuando ya corta el corte de los 48, ya el, los precios empiezan a tergiversar un poquito, ¿sí? sí es decir, ya cuando es tan inminente el tema del pago, uh-huh. ojo con los precios que podemos estar pagando de inmediato por ejemplo el día de mañana claro. Bueno, y estos son los rendimientos fíjate tú, los bonos largos que siempre decimos son los que más intereses pagan en el corto, aunque la devolución sí. del capital es más larga arrancamos más adelante lo que está rindiendo, ¿no? Casi 5%, más o menos el 5% el 35, el 38 y el 41 el que más rinde es el AE38 Muchos, Bien. esto lo veníamos diciendo Recuperó bastante terreno perdido En el precio que claro. venía Venía por debajo de la L30 sí. Yo hablaba con clientes y les decía Ey, ojo acá que es una oportunidad Lo que sí tengan en cuenta Es que cuando pague el cupón El que más va a deprimir en su precio Posiblemente, claro. desde la teoría sea, de la E38.
1: Coincido con vos. Y, haga un y le va a costar o... recuperar más todavía.
0: Y le va a costar hasta... Después en julio empieza a subir sí, de nuevo. Sí, perdón, sí. en junio, julio empieza a subir sí. de nuevo. Digamos, por un tema... A ver, esto, si solo tomo esta variable, es teórico. Hay miles de variables que van a incidir en la cotización de los bonos. Claro. Eso está claro, ¿no? Digo, desde, desde lo teórico puede llegar a pasar este comportamiento con el 38. Que tiene, la realidad es muy buena renta.
1: Sí, comprando estos
0: precios, muy buena renta, invirtiendo claro. en 100 dólares denominales digamos, eh, pagando esto, la verdad que
1: es buena renta, es quizás la cuenta. ventaja que tiene este bono es que por ahí se puede comer más rápido el corte de cupón, si ya estamos en una tendencia al cita, claro. no esa es la, lo único bueno por ahí, pagar menos, pero se recupera más rápido el precio, nuevo es cupón.
0: Y el que va eh, a mediano plazo o a largo plazo, tiene estos bonos y desea tenerlos, de hecho nosotros estamos sugiriendo que todavía uh-huh. en estos precios está muy bien para entrar, uh-huh. y el que lo tiene yo no me desprendería de estos bonos, no. que lo venimos diciendo. Eh, digo, en, en cuanto al de mediano, a largo plazo, en cuanto a TIR, en cuanto a rendimiento, ahí el que mejor TIR tiene es la L 3 ¿Por qué? Porque va a estar pagando un 4% acá de capital, en el próximo ya. El
1: 9 de julio. El
0: 9 de julio. Es decir, ya es la primera cuota de amortización de capital de estos bonos por ¿4% puede ser? Eh, 4% Bien. claro, exactamente. 4% más la renta. Bien. Así no que si mal, yo eh. te lo anualizo, digamos, la TIR es mejor la de la L30. Claro. Pero en este corto plazo, en esta foto que queremos mostrarles de cara ya los primeros días de la semana que viene, el que mejor te va a rendir a pagar por un tema de intereses es el
1: A38. Bueno, y ahí se ve vamos la L30. Claro, vamos con la l 30 porque ahí se ve bien claro en el gráfico. Bueno, ¿cómo está? Yo te diría, no sé si está corrigiendo. Está lateralizando, me parece. Con lo cual, viste con eso le decíamos, este bono que rinde al 38%, yo creo que si las medidas de mi ley tienen éxito, si baja la inflación, si aumentan las reservas, bueno, eh, yo creo que acciones y bonos argentinos tienen mucho recorrido por delante. Esto vale, hoy rinde 38%. Si dentro de unos meses la cosa va más o menos viene en la economía argentina, es un bono que debería rendir, no sé si 20%, 15%, con lo cual si eso sucede a futuro, tenemos un gran recorrido de este bono en dólar. Yo diría de todo, pero principalmente de este que es el quizás el de mejor rendimiento, ¿no? En yo, cuanto a TIR. Claro, en lo que decíamos, sí.
0: Ahora, yo todavía en esta zona de precios, sigo compradores. ¿eh? Sí. Yo recién cuando empiezo a romper los te diría, esto es particular, a ver. habría que hacerle un poquito más técnico, ¿Ah? más finito. Eh, los 45, uh-huh. ahí empiezo a ser un poco más eh, analítico en cuanto a si conviene o no. Pero todavía en esta zona,
1: uh-huh.
0: la realidad es que me parece... Yo creo que está en zona
1: de acumulación. Si bien el sí. MACD nos da señal de venta, pero no nos dice que se nos va a ir acá. Eh. Ojo, eh. la verdad que lo dijimos con Sole. Sí. Yo ya no lo veo porque está cambiando el escenario. Con lo cual lo veo descansando, haciendo una... La televisión que no sabemos cuándo puede terminar, puede ser una semana, un mes, va a depender de las noticias de este DNU, o de Miley en el Congreso, si la aprueban o no, va a depender mucho de eso, creo. Totalmente, coincido con vos, Edu, totalmente, estamos
0: transitando un, un, un cambio casi de, de modelo, de paradigma, ¿sí? No, no son cambios eso me menores. gustó esa frase, paradigma, claro, sí, sí. No son cambios menores, entonces eso va a generar volatilidad, va a generar mucho impacto en el mercado. Ahora, insisto, ¿eh? yo en esta mm. zona todavía soy hasta comprador.
1: ¿eh? Sí, si sí. no tenés, para aquellos que no tengan, sí. en una cartera diversificada, hay que tener algo de L30D, como también dijimos, de bonos con ser un poquito también, ¿no? Sí, sí. sí si sí, querés sí. tener una cartera bien diversificada, ¿no? Mira, lo hablábamos con Pierre en la radio el otro día,
0: me parece que para transitar este momento, eso también, uh-huh. opinión personal, hay que estar lo más diversificado posible. Sí. Y yo hablaba de cuatro patas el otro día en la radio, sí. ¿Sí? A ver. de acciones argentinas, sí. de CDR, sí. de bonos ajustables sí. y de bonos en dólares. Perfecto. Es decir, obviamente que dentro de cada grupo después ver, vemos en cuál. Sí, no no, 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 todos los papeles. Después de CDR
1: vemos cuál conviene, cuál Exactamente. no. Exactamente. Pero,
0: pero para transitar este momento está bueno diversificar y creo que de esta forma y te uh-huh. explico por qué, por una medida o, o o algo que sea mencionar sí. el gobierno, o alguna ley o algo, capaz me afecta a un grupo, pero me lo puede compensar el otro. Exacto. Sí. Entonces, eh, creo que es un contexto para transitar realmente diversificado en este momento.
1: Bien, ¿No? Cogir.
0: Bueno, bien, Edu, estamos hoy... Estamos
1: en sintonía, veo. Dejo por el programa de los
0: 90 se ha <risa> al collana al collana. Sí. Uy, se me fue para atrás. Eh, a ver, ¿qué más? A 30 le Balances. Edu, sí. contanos que se nos viene de balance, pero a ver, la semana que viene ya arranca también Estados Unidos. Claro. Sí, seguramente. Ya sea la época que a mí me, más me gusta. Digamos, sí, sí, acá. hay que
1: estar atentos eh, ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, exactamente. En... Pero, pero te vas también de Argentina.
1: Claro. Yo iba a empezar por la temporada de balances de afuera, pero falta unos días todavía. Sí, falta. Con lo cual, ¿qué es lo más cercano que tenemos? Temporada de balances a nivel local y a nivel panel general, que es importante que lo sepan, ¿eh? Así que acá tenemos, puse los cuatro más importantes, ¿no? Ledesma, se, uy, se me fue. Ledesma, Semino, Morixi y Celulosa. Yo diría sí. estar atento a las cuatro, porque acá sí puede haber novedades. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan que le dije el caso de Semino? Había subido muchísimo el año pasado. Y para mí es un papel más ahora. No es ni bueno ni malo. Puede seguir subiendo, sí. Pero va a depender qué números traiga para ver si la cotización actual ya no tiene descontado todo lo bueno que eh, estamos viendo en en la empresa. no? Tema de exportación, mejores precios, mayor rentabilidad. Así que hay que estar atento con qué número viene y la fecha límite es el 11 de octubre, la semana que viene. Yo creo que los balances van a empezar a mostrar un
0: shock de comportamiento a lo que venía mostrando. Los balances argentinos, indudablemente, con la devaluación y con algunas medidas, con la imposición a retenciones en sectores que no tenía, con la liberación de precios, es decir, va a haber una ensalada rusa, digamos, de alguna forma decirlo, Eh, en en cuanto a los números del balance, porque uno cuando analiza un balance, compara, ¿no? Compara una foto con otra foto, bueno, ahí va a haber distorsiones, ¿sí? ¿A favor o en contra? No lo sabemos, pero ahí va a haber haber variables, vamos a estar muy atentos porque cuando se publiquen esos números también va a generar Obviamente impacto y volatilidad en el mercado. Y Estamos hablando del Edesma, perfil exportador también, en, en parte.
1: Eh, el tema del DNU, que me habías dicho vos, que sí. hay un capítulo que puede favorecer al tema de la producción azucarera. ¿Te sí, acuerdas cómo me lo comentaste? Exactamente.
0: Eh, entonces, tam- también un dólar distinto al que tenía por su porcentaje de exportación que el Edesma más o menos 20% que era, que era lo, lo que importaba. Sí. Bueno, Juan Semino, Morixe, que mm. tiene un mix, exporta un poquito, pero tiene mucho de marca interna. Sí. Marca interna ahí no compite porque el otro es un gigante, pero digo con, molino, con Moli, con Molino Sagro. Sí. ¿sí? Bueno, hay, hay, hay muchas de las unidades de negocio de, de, de góndola, para, para que se entienda del otro lado, que, que son competencia y que puede impactar de una forma. De decir, bueno, liberar los precios. Debería mejorar. Ojo con la demanda. Ojo con el comportamiento sí. como consumidores, ahora con liberación de precios porque vamos a empezar a hacer movimientos en nuestro bolsillo uh-huh. para ver qué compramos y qué cambiamos. Exacto. De hecho, un poco de la baja del precio de la carne, digo, no es que bajó la uh-huh. carne, estuvo bajando un poco la carne. Sí, de pecho, bajó, bajó, Se había pasado de rosca mal, la suba. Es parte de que el consumidor, nosotros no, no compramos, eh, digamos, ese argumento. Es decir, y si no lo bajás, lo tienes que tirar, claro. es un fruto Es eh, parte de la baja del precio de la carne empezó a ser parte por el comportamiento nuestro, porque empezó a bajar el consumo. sí, Así que, ojo con estas cositas, ¿no? Sí. O sea, y celulosa, que también mencionamos en el tema del DNU, el tema del papel diario. Honestamente les debo cuál es el impacto del celulosa en producción, ¿no? El tema del papel diario, pero yo no es más de interés nacional. Pero algo
1: mencionaba el DNU, me acuerdo. Sí, sí. Que la no, podía favorecer. No es, más,
0: no es más de interés nacional claro. el tema del papel diario. Antes claro. el papel diario era por normativa de interés público nacional, este interés público, Entonces, claro. un bien público.
1: ¿verdad? Yo creo que ahora lo vamos a ver en el gráfico en el caso de Celulosa, porque de las cuatro me parece que es la que mejor está desde el punto de vista técnico. Pero bueno, es mirá el balance el 11 de enero, el 11, no sé si dije 11 de octubre antes,
0: no, eh, 11 de enero, no, perdón. Enero.
1: Dije, me corrijo yo solo, ¿vieron? No, Dije, creo que había un 10 y ahora... Ah, bien, bien, bien. bien. Había Gracias. dicho 11 de octubre. No, no, no. 11... no sé qué bien, bien, bien. Bueno. 11 de enero del 24, sí. la semana que viene. Y en el caso de celulosa, estén atentos al tema Brance y a las expectativas que genera el DNU. Y ahora lo vamos a ver en el gráfico. Vamos
0: a ver, gráfico. vamos a ver. Vamos a ver. Eh, celulosa. Está ¿Por es qué te qué digo, que, digo que a nivel
1: gráfico está bien? Porque las otras están medias a no sé si decir achanchadas, están tranquilas, están lateralizando, pero fíjate la diferencia acá en celulosa, pasó el máximo de 580. Tras las, bueno, las famosas relaciones de Fibonacci sí. y viste que después te iba tirando para arriba distintos niveles a dónde podría ir un papel. Claro, Mirá claro. que interesante cuando cruzó la zona de 580, cómo fue a buscar el primer objetivo en 624, 630, ¿no? Más o menos.
0: Estamos en ese primer Estamos objetivo. en
1: ese objetivo. Si hoy sigue subiendo, supera 6.30 y con volumen, el próximo objetivo es 700 según Fibonacci.
0: Esta de 2 es la media de corto, ¿no? De corto
1: plazo. Esta es la media de 21 barra 42, con lo cual sigue en tendencia alcista claro, de mediano y largo plazo. Que si bien es más sensible y a
0: veces su comportamiento no da, la tocó y rebotó. Y rebotó. ¿Sí? Y esta es la de 200, Exacto. 200 ruedas, es decir, 200 días de cotización para, para el nuevo que lo entienda. Sí. Está transitando desde hace tiempo una zona bastante superior a sí, la, a la va, media de Vamos
1: a reiterarlo porque es un buen tema que tocaste y de gente nueva que sí. por ahí nos mire. Media de 200 ruedas, tendencia alcista de largo plazo. Media de 21 barra 42, tendencia de mediano. Largo, mediano. Bueno, el máquina no lo puso acá, pero está dando señal de compra. Y el estocástico está dando señal de compra, o sea que cierra todo desde el punto de vista de la T, ¿no? Bueno. Es una buena posibilidad. Pues vamos a ver, tema balance y temas de cómo influye. Sí, y siempre tengan en
0: cuenta el volumen, ¿no? Claro. El panel en el cual cotiza muchas veces eh, alguna mano importante puede mover significativamente en ese volumen eh, un precio. Exacto. Y lo vamos a ver ahora con teco, ¿no? Bien, eh, con con seco.
1: seco, Lo
0: vamos a ver en un ratito con seco. Vamos... Bueno, Merval en dólares. Y sí.
1: se me pinchó, ¿no? Me parece. Eh, no quiere, parece que quiere, se pincha, va y viene. Está para mí lateralizando ahí en una zona sí. que sube un poco baja,
0: sube baja.
1: No pasa nada por ahora, no, eh, no te define ah, la acá tendencia. Acá te ahí está, zona,
0: ¿eh? ¿eh? Ahí está, entre los 1000 y los 97 ahí vos marcaste mm. mirá, un soporte ahí en el Merval en dólares. Eh, está tocando. Está
1: agazapado esperando, me parece, alguna está novedad. Está tocando el
0: piso de esta zona de corto,
1: mm. ahí.
0: Está también por arriba de la media de 200, como decís, Edu. Eh, hay que ver cómo, hay que cómo ver. se comporta, reitero. Para mí está sensible a las próximas noticias
1: político-económicas, de alguna
0: forma de decirlo. Hay ¿no? que mirar el
1: Congreso, por las dudas.
0: Eh,
1: algo? A ver. No? Ahí, ah, está. ahí está. Al lugar, Edu. Al Al lugar.
0: ¿Por qué insisto? Yo con Aluar. Del, claro, del 2023, que hablábamos ¿20? tantas veces, no podemos no hablar los primeros
1: días del año. Claro, ya me cansé de repetir con bueno, la cantidad de veces que te digo compra, venta, compra, venta. Y era cuestión de seguir al dólar también acá, ¿no? Es la bueno. clave de, de Aluar. Es más, ¿te acordás que acá, en la última suba que tuvo, dijimos el tema del 15% de retenciones que nadie lo esperaba. Por eso chico un montón Aluar. Pero bueno, ahora se tranquilizó y está rebotando otra vez. Y obvio que es de la mano del dólar MEP y CCL, ¿no? Sí, viste
0: que con aluar se
1: generó ahí como una cosa... El, el, el que piensa en aluar también
0: piensa en Texar, ¿no?
1: Exacto, Entonces, es lo mismo, la misma relación. Voy a dar unos datitos para que
0: tengan a en ver. cuenta de balance Texar. que estábamos acá charlando con Juan Carlos, ¿no? sí. de, digamos, de, de, de los accionistas sí. acá de Rabo, Sátil. El tema de la posición de activos en dólares y pasivos en dólares que tiene, por ejemplo, Texar, ¿sí? lo cual es una posición mucho más positiva. Acá estoy tomando foto de balance. Ya respecto a esa foto, por ese motivo, sosteniendo ese nivel de activos y pasivos dolarizados, por la devaluación, debería generar un resultado positivo en el estado de resultados. ¿sí? Muy grande, en el me balance. parece. Importante. Muy importante. Que si mantiene el resto del negocio, eso va a generar un buen resultado, digamos, a nivel total. ¿no? Resultado por acción, que es lo que uno busca o mira, después se analiza. Tengan en cuenta, Texar, por este motivo que estoy hablando. Sí, tengan en cuenta también desde el gráfico, hoy no lo tenemos, sí. no importa, pero digo, también estaba tentador desde ese punto de vista. Y Aluar, ojo, porque la ecuación no es tan igual. Si bien es un Montón, Alvar, siempre lo decimos, también un 30% de sus costos son en dólares, ¿sí? Y también tiene deuda en dólares, ¿sí? Alvar también está inmersa en eh, la ampliación de un parque eólico que está construyendo en el sur. Digamos, eh, por lo cual todo su endeudamiento CAPEX dolarizado no es que le impacta más, digamos, está, para mí, eh, su deuda está bien y está acorde, uh-huh. no, no estoy generando con esto alguna distorsión, está muy endeudada en dólares, no, no, está acorde, pero lo que quiero decir con esto es que tiene otra estructura ahí ya cuando tomo activos y pasivos, ¿no? Desde ese punto de vista. Así que... Nada, venía a agregarte, yo no, que hablamos de aluar, es traje que Texar y agregar este dato. La próxima
1: cuando vuelva a vacaciones con Solé vamos a ver Texar, me parece. Coincido con vos y con Juan Carlos que hay un par de empresas, que ya se los adelanto, que se van a ver muy favorecidas con la devaluación de 350 a 820. Hay que empezar. Eso a... se va a ver reflejado en los balances del cuarto trimestre. Exactamente. Y creo que son dos por ahora, hay más me parece, pero dos... Que se van a ver muy beneficiadas y que le va a generar un resultado positivo en el cuadro de resultados muy grande. Texar y Bima. Bueno. Son las dos a monitorear, ¿eh? Está Atención, bueno, ya lo okay, vamos adelantando. Próximamente hablemos
0: también claro, de después Claro, podemos hablar de
1: ese tema también. Vamos
0: a hablar también de Bima. Agro. Uh, agrometal, ¿cuántas preguntas de Agro? Es impresionante. Si la frase del chat seguro, no sé hoy. Pero, pero ya, los en, los chat, de en los chats, en los clientes,
1: ver. ¿por qué hay tanto fanatismo con un papel? Y yo sé por qué es. Contame. Sé que la empresa está bien, es sana, es una buena empresa, se dedica bueno, a la fabricación de eh, maquinaria. sembradoras, maquinaria sí. agrícola, el campo está bien. Bueno, pero como todo, ¿no habrá descontado todo eso ya? Porque fíjate que en los dos meses previos Agrometa subió muchísimo. Entonces yo creo personalmente que es una buena empresa... Pero no sé si es la mejor en cuanto a cotización o en cuanto a inversión de corto plazo. Y empezó a aflojar. Empezó a aflojar y no me gusta esto lo que está haciendo. ¿Ves? Toda esta zona, venta. Es como que se empezó a tranquilizar y no creo que tenga un gran recorrido asista. Sí puede subir con el resto del mercado, acompañar, pero no la veo como una gran atracción ahora me parece. Bueno, agro
0: también venía deprimida. Sí, encima... eh un momento de una campaña agrícola pésima el año pasado, Ingeniería. de las peores, en, en mucho, no todas, pero en muchas de las zonas núcleos de, de Argentina. La verdad que el productor, antes de, de el productor o, o, o el negocio del contexto, antes de ver eh, la nueva sembradora, cosechadora, tolva, todo tol, trilladora, todo lo que quieras, Ingeniería. tuvo que enfocarse en otro lugar por las pérdidas y por un montón de cuestiones. Bueno. La realidad es que ya se está levantando, sí. digamos, la, la siembra del campo, ya hay zonas que ya, están, ya levantaron soja, se sigue levantando durante enero, digamos, el tema febrero, empieza a liquear en marzo, que es la gran apuesta del gobierno, por eso mañana, mira cómo ato todo, ¿no? Sí, mañana sí, sí. está la reunión con el fondo, a ver si el fondo nos libera los dólares que no nos liberó antes para poder llegar a la época de marzo. Uy, ojalá. A la época de marzo a que empiece a liquear el agro, ¿no? Marzo, abril, mayo. Ahí arranca la liquidación del agro. Pero no me quiero por las ramas, volviendo a AgroMetal, puede ser una empresa beneficiada por el momento, sí. por el sector, eh, por el contexto de esta campaña agrícola, que sí, digamos, la humedad fue mejor y los, los rindex en casi todas las zonas fueron mejores, pero ojo con lo que vos decís, porque sí. el mercado se mueve, como dice Mauro, por expectativas, el mercado, como vos decís, muchas veces se adelanta. Claro, ¿sí? para mí Entonces, se adelantó demasiado
1: ya. Y es más, creo que ahora ingresamos en la zona más floja, que es el periodo estacional, ¿no? Que enero, febrero, marzo, donde históricamente, por lo menos, lo que yo me acuerdo, se vende menos también sembradoras, ¿no? Sí, Así sí, que sí. vamos a ver, pero no es algo que me atraiga mucho por ahora.
0: Bueno, muy, muy buena opinión, muy buena De Y acá está seco. Otra más. Ay, más Dios, más cómo
1: están los clientes con esto, ¿no? Ayer,
0: ayer en las B, el tema seco, es decir, acá yo llegué a leer, Edu, que había aparentemente alguna mano grande importante, lo que decíamos antes, que esto es lo que pasa en el panel general, que empezó a vender y a desprenderse. Hubo un cambio de manos en seco, lo que está generando este comportamiento que mm. tuvo y ahora está planchada digamos, eh, eh, que, que estuvo ahora en, en los últimos días, contanos un poquito.
1: Sí, sí, eh, primero principal, a mí me pasó lo mismo, gente preguntando, gente que inclusive no es cliente, y que dice, mira, entré hace unos días, voy poniendo un 30, otro el 40. ¿Y por qué pasa esto a veces? Porque muchos clientes, sobre todo los nuevos que recién ingresan al mercado, por ahí se dejan llevar por los foros muchos, ¿eh? Gente obvio, inexperta, que recién está entrando al mercado, y dice, sí, tal papel, entra, que tiene un gran recorrido. Pero la pregunta sería, ¿por qué va a tener un gran recorrido? Había que preguntarse también, ¿no será que ya subió mucho, ya descontó todo también? Por eso, lo que yo siempre digo, hay que informarse, hay que estudiar, hay que investigar y no meter todo en un solo papel. Porque si hiciste eso, bueno, acá tenés que reconocer una pérdida gigantesca. Yo considero cómo puede ser que haya sido una gran liquidación o que el papel en esta zona ya estaba considerado muy caro. En función, recordemos que tiene pérdida, a diferencia de CEPU, también, bueno, si viene el aumento de tarifas, se van a recomponer. CEPU,
0: controlante de Central Y, Central y CEPU Centralera compró
1: Costranera, a sí. su vez, ¿no? Eh, ah. ¿no?
0: No me acuerdo bien el mix, pero lo repasamos. Sí. Principalmente el control lo tiene Central Puerto,
1: sí. ¿sí? desde el
0: año pasado. Una parte sigue estando en ANSES, porque fue parte de, de los fondos, y creo que un 30%, aproximadamente, mm. no recuerdo bien, pero creo que era más o mm. menos un 30%, flotante, cotizan bols. Sí. sí, que es es lo que tenemos
1: acá. acá lo que te puedo decir desde el punto de vista técnico que eh, quedó muy mal herido este papel con lo cual no sé si acá se mezclan el tema que vos decís de una gran liquidación eh, un tema de que estaba caro también este y bueno lo único que es, es dable esperar acá un rebote técnico nada más desde los fundamentos no me llama me parece siento no. que por acá estaba muy cara en esta zona no Sí. Por eso pasó lo que pasó. Yo creo que estaba un
0: poco pasada roja. Estaba
1: pasada Pero pasa
0: en el general esto, digo, volvemos a lo mismo. Siempre téngalo en cuenta, el volumen es más chico acá. Entonces, es, es, si el volumen es más chico, es más volátil. Y si bien puede ser una buena oportunidad, mm. porque te puede generar un mejor rendimiento, porque tiene más riesgo, mm. siempre hablamos, riesgo-beneficio, ¿sí? también cuando tenemos una caída, voy a, a una jerga popular, mm. nos tenemos que fumar, que la pérdida sea un poco mayor.
1: Sí, si buscamos sí, una sí, ganancia sí.
0: mayor, también tenemos que digamos, saber que podemos tener una pérdida mayor. Te digo Entonces, que es muy
1: grande la pérdida. ¿eh? de, sí, de 6,80 a 3,10 es demasiado. A ya. ver,
0: no tengo datos es un rumor, no tengo datos fundamentados, pero que hubo, se si veían órdenes de compra, eh, perdón, de venta importantes ¿sí? en el mercado, alguna mano grande, como se le dice, vendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a decir, pero Ale, si hay un vendedor, hay un comprador, bueno, sí. vamos a aclarar si hay alguien muy concentrado vendiendo mucho aparecen muchos sí. chiquitos compradores el que tiene que vender mucho empieza a tirar no el precio para abajo y
1: te lo tira abajo el precio, Ese esa es, es la el realidad punto.
0: van apareciendo de amigaja los compradores sí. pero el que quiere vender va tirando el precio para abajo
1: lo único, lo que, que, te puedo, lo único que te puedo decir para tener con este papel, es un rebote porque ve ya tenés señales ya de fuerte sobreventa bueno, ahora hay que ver también, vamos a, a replantearnos ahora si ahora está en precio
0: o si es una oportunidad por esta baja que tuvo. claro,
1: claro, decir, quizás sea tarde difícil, para ¿no? vender también, eh. ojo quizás sea tarde no, para vender no, sé si no, no, me pare... yo si hubiera tenido hubiera comprado por acá no vendo ahora estos precios, si sí, espero un rebote en todo caso para salir menos dañado en todo caso,
0: más allá que todavía por lo menos de lo fundamental el contexto marca uh-huh. que por el tema de tarifas puede realmente materializarse una mejora uh-huh. en estas compañías sí. hablando de eso Edu el gobierno llamó a ya a Audiencia Pública. Ahora bien, no, ¿no? bien, buena noticia. Tiene la fecha, el eh, 27
1: de enero, me parece, Audiencia Pública para empresas uh, uy, no sé de para luz y gas. Bien. Es un bien. buen tema ese para tenerlo presente. Ahí
0: vamos a, a marcar un par de cuestiones, porque qué es lo que se va a charlar ahí. Se va a charlar uh-huh. de los subsidios, que generalmente, como siempre le, 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 les remarco, impacta lo que es la generación. Pero se va a estar hablando de los costos en transmisión, tengan en cuenta Transener, y en los costos de distribución, tengan en cuenta Denor Denor, que también... Edenor está firme
1: afuera, ojo, y acá sí, también. Sí, sí.
0: Ha subido un montón, está firme, pero como siempre, ¿eh? ojo cuando salga la noticia. ¿sí? Ojo cuando salga la noticia con Edenor, porque Edenor subió, se mantiene sólida, pero ojo cuando salga la noticia, porque hay que ver justamente, en lo que siempre digo, en su valor agregado de distribución, cuánto le mejoran a, a las distribuidoras. no eh, Y ojo con TransCenar también porque también se va a, a charlar el tema de los márgenes y los costos de la, sí. la transmisión sí. eléctrica. Así que todo eso será un paquete que se va a tratar en gas lo mismo. Ahí tenemos sí. Naturgy, mm, MetroGas. MetroGas, ¿sí? ¿sí? Eh, con poco volumen, digamos, mucho menos, sí, 8-, sí. pero bueno, digamos, eh, le, le estaría pegando también lo mismo porque van a tratar
1: gas mm, y luz. Exacto. ¿Qué más tenemos, Edu? ¿Por qué te traje comercial de plata brevemente? Porque la otra vez habíamos dicho que cuando salió ese DNU había empresas que se podían beneficiar, había empresas que, bueno, por su fuerte posición en dólares podrían traer un gran beneficio. Y acá tenemos comercial de plata también, me olvidé. O sea, a mí me gusta comercial Porque comercial de plata, plata eh. también tiene una posición muy sólida en dólares. Con lo cual... En el cuarto trimestre podía haber un buen resultado positivo para Comercial de Plata. Ojo, ¿eh? más allá del resultado final que traiga, ¿no? operativo. Sí, sí. Pero la grande evaluación de 350-800 le va a pegar también muy favorablemente. Y yo no sé si algo de eso empezó a descontar. Fíjate el nuevo máximo que hubo en el año en pesos, ¿no? Yo no la descartaría Comercial. Es otra oportunidad, me parece, también. Mí, si querés un papel gusta. distinto. A mí me
0: gusta tener algo de COPE, no estaría mal. Eh, recordemos que Come tiene participación en Compañía General de Combustibles, uh-huh. que está también asociada con IPF la exploración en Santa Cruz, de nuevos yacimientos de petróleo y gas no convencional, ojo si se descubre algo nuevo, porque le llegaría uh-huh. a, a Come, están con los trabajos de suelo y de tierra, uh-huh. aparentemente es importante lo que podría uh-huh. llegar ahí abajo, todavía es incipiente, uh-huh. pero ojo comercial de plata, ¿no? que también tiene eh, digamos el tema de, de petróleo metido ahí en, en su mix de, de tantas cosas que hace. Ahora, esto.
1: vos fíjate qué distinto los papeles, sí. yo creo que vamos a un año también medio selectivo, ¿no? Porque vos decís, comercial de plata, qué distinta que está respecto de Central Costanera, agrometal. Uno que está flojo, agrometal, seco que está para abajo, y esta que sigue para arriba. O sea que no todos los papeles están en la misma tendencia, ¿no? Ojo. No, también. no, no,
0: no, no, claramente. Me parece que justamente hay que hacer. Recabido en qué sectores nos paramos, cuáles claro. no. A priori uno hablaba de exportaciones, alimentos, pero fíjate, meto una, una retención que no teníamos en cuenta en algunos sectores. Bueno.
1: Qué distinta que está el lugar también. Vos fíjate. Sí, eh, sí, 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 claro. Eso demuestra solidez en cuanto a otros papeles, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Comparto con vos, Edu.
1: Mirgor. Otro que está del otro lado. Ahora vamos otra vez mirá, a la tendencia efecto, bajista.
0: este efecto Mirgor. Que está qué feo
1: todo eso. Explicalo vos. Que qué feo todo eso va. porque cuando ves algo así que decís, che, no pudo varias veces con el máximo, empieza a caer, a caer, rebota, vuelve a caer. Y fíjate este primer indicio. Uy, perdón, otra vez. Me voy a alejar así no lo toco. Sí, directamente. sí hoy estamos... Soy... Este primer indicio mira, ya casi, casi está por cortar la media de 21 barra 42. Señal Bajista importante, porque te está diciendo, ojo que me puede cambiar la tendencia acá, ¿eh? Y lo dijimos la, la otra vez con Sole. Promoción industrial por ahora sigue. Pero nos puede pegar el tema de la importación. Eh, sí, es ahí ¿Vos qué no, celular tenés?
0: No, eh, yo tengo Samsung. El, el de la manzanita. <risas> eh,
1: que se lo no, no, todavía no,
0: Pero, la, la pregunta es, eh, fíjate que rompió ya las medias cortas para abajo. ¿Sí? se está aproximando a la, a la media de 200 eh, y creo que acá hay una perspectiva de mitad de plazo con el mm. tema de la competencia con Mirgor. Algunos ¿sí? Sí. dice bueno, pero ahí hay una familia amiga, que este que el otro. Sí, pero... Hasta ahora se no se vio ningún No se ven los amigos acá. No, por el momento... <risa> acá no. se
1: trata de plata, nada no más, me parece. Veo, no
0: se vio para nada con Mirgor. O sea,
1: no la veo, no. no.
0: Eh, yo tampoco, me parece que Mirgor es de, de, la única tech Argentina, que cotiza. Sí,
1: sí, de es una empresa enorme, ojo, no, eh. sí, sí, como es empresa enorme. es buenísima. Es enorme. Es Pero acá estamos hablando de cotización, que es otra la cosa. la ciudad de
0: Samsung, claro. etc. Bueno, hay que ver eso, cómo se regula. Hay uh-huh. que ver cómo se regula el tema de las importaciones, de los derechos, de, uh-huh. de, de, de la licencia que tiene. Bueno, hay, hay, hay que ver cómo transita a priori. No Pero no estaría posicionado
1: curiosa. acá, no.
0: Por el momento yo tampoco. no. no bueno coincidamos. Eh. TGN TGN
1: Mira qué distinto. De gas. mirá te voy llevando de uno a otro y cómo varían los gráficos sí, sí, vos sí, fijate sí. acá el TGN vamos en busca de un nuevo máximo y vos lo dijiste tema tarifas también tiene una poción enorme en dólares otra que se puede beneficiar lo... con la devaluación de nos
0: quedó trunca ¿Qué va a pasar con la licitación del segundo tramo mm. de gasoducto Néstor Quistar yo
1: creo vamos... que para empresa hay de todo un poco tema Porque balance devaluación de gasoducto... y lo del gasoducto
0: aclaremos, nacional, es del Estado nacionalizado, que se dio la concesión de operación a privados. No es que es de los privados el gasoducto, ¿sí? Pero con el pensamiento de mi ley, va a querer venderlo. Exacto. ¿Y quién lo compra? TG es... TGS.
1: Y bueno, hay que estar atento, ¿eh? hay que estar atento, a ver qué pasa con eso? Pero otra buena opción, me parece.
0: Bueno, también parte del crecimiento por eso, por Exacto.
1: Con la expectativa de... Prefiero
0: estar comprado hasta la afuera. Exactamente. La luz, ¿sí? Ok. Bueno, pasamos a Estados Unidos.
1: Dale, cambiemos ahora un poco. Ahora un, poco. un poco de caso Argentina. Porque siempre, de no, Argentina. a veces algunos critican que siempre le damos mucho a Argentina, pero hay mucha información, ¿no? No, porque hay clientes que tienen
0: CDA, que operan CDA. Nosotros tenemos clientes que también operan en el exterior. Ya saben que acá con la cuenta Raba pueden directamente con la misma cuenta operar en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, aparte, no solo eso. Estados Unidos es el mercado que le, mar- le marca reloj a todos los mercados del mundo. Vamos a hacer el mercado más grande del mundo. Entonces, ¿por qué es importante eh, la política de Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos, afectado por su política monetaria de los últimos años? Bueno, ayer se reunió la, la FOMC, que es parte de la FED, ¿sí? mm. de la Reserva Federal. Eh, bueno, hubo ahí una reunión y los que salen actas y minutas de lo que trataron. Bueno, fueron, fueron los puntos importantes ¿sí? de, de lo de ayer se pueden mantener las tasas altas en picos por más tiempo de lo anticipado. Mm. ¿Te acuerdas que las últimas charlas venían siendo positivas dentro de todo? Es como que está enfriando un poquito la cosa. Con estos puntos de ayer, política restrictiva por un tiempo, siguen deslizando estas cosas, de ser necesaria alguna suba podría ser apropiada. Ojo con esto. Porque Mm. nunca volvíamos a hablar de subas, sino Mm. al contrario, ir a las bajas. A ver, esto también es positivo, ¿por qué lo digo? Es positivo, porque siguen remarcando de que no va a haber subas que solo de ser necesario van a aplicarlo. ¿Y de qué depende? de Su objetivo principal, siguen siendo muy duros con esto de intentar bajar al 2%, al 2%, al 2%, es decir, si estamos en 2,8, no sirve, siguen al 2%, 2%, es decir, están muy encasillados con su objetivo. ¿sí? Si bien hay indicadores que son positivos, tampoco es que es la panacea, la economía está enfriada, pero ayer marcaron estas cuestiones que enfrían un poquito las últimas charlas. Por ahí hubo la
1: baja de ayer también, ¿no? De bueno, los últimos días, en realidad. Sí,
0: sí, sí. Y algunos miembros reconocen en proyecciones el recorte de tasas, pero para finales del 24. Ahora. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué ojo con esto? Porque podría ser la principal causa y el motivo y la excusa, por así decirlo, a una suba tan grande que tuvo en los últimos. No sé, creo que desde mediados de octubre uh-huh. los índices de Estados Unidos no pararon de bajar, uh-huh. ¿no? Es decir, desde mediados de octubre, finales de octubre, sí. una suba impresionante que tuvieron. A ver, una corrección era natural, necesaria, pero creo que estas cosas a veces se usan excusa, ¿o no, Edu?
1: Te recuerdo el Nasdaq, ¿cuánto subió el año pasado? ¿En el 2023? 50... 52%. Un montón. No, no, con un montón. lo cual, para mí, y coincido con vos, ¿eh? ¿Vamos a estar en el corto en un panorama de la lateralización o leve baja? No veo grandes subas por ahora. Porque si el 31 sí. de enero eh, no van a bajar las tasas y las mantienen, se traslada todo para marzo. O sea que va a haber tiempo de estar posicionado en el mercado de renta variable en Estados Unidos. Yo creo que va a estar tranquilo y más bien selectivo, me parece. ¿eh? Puede
0: ser. Ahora, a ver si los chicos ahí atrás nos pueden dar una mano de cómo están en el PRE los índices, ¿no? Eh, pero... Eh, ayer, ¿cómo me cambia el speech? porque yo sé en la radio decía que para mí va a ser un buen año en Estados Unidos, con sí, todo lo que venían sí. no lo no, no descarto para esto? que, la estirá, para que <ríe> a la tarde de la reunión y me lo de un poco abajo no, esto. pero yo supongo
1: pero, que vos decías una visión de mediano plazo yo coincido, como no va a ser mal año afuera tampoco, simplemente no, no espero un año tan con grandes ganancias como el año pasado, creo, ¿no? sí
0: una ¿Un ah, importante un la sí, gracias, ayer 08 Lizampi abajo. Bueno, es que reitero, sí. ya venía corrigiendo las últimas dos, tres ruedas, sí mm. y esto creo que va a sentarlo más. Así que 1% abajo del tecnológico hoy mm.
1: eh, en el pre. Mira, justo te lo iba a adelantar en los papeles que vamos a ver ahora. Vamos a ver, bueno, sí. vamos a
0: ver el sector <risa> tecnológico. Hace tiempo que no hablamos de tecnológico. Sí, sí, Dale, sí, ¿eh? sí. ¿Qué nos a ver.
1: Te traje la fan. ¿Qué son la fan? Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado en algún. No sé, en la radio, lo habrán visto en algún portal de noticias económico-financieras. ¿Qué son las FAN? Bueno, son las principales empresas de tecnología de Estados Unidos, las de quizás mayor capitalización también, ¿no? Así que bueno, acá tenemos Apple, conocido por todos, Amazon, Netflix, Facebook y Google. Acá, bueno, Facebook van a ver que aparece con la sigla META. META,
0: quedó FAN por la F de Facebook. Claro, exacto. Ares Ares META, Google Google
1: es Alphabet. Pero bueno, se las conoce con estos nombres, ¿no? Hay, hay gente fanática de estos papeles. Ay, por eso lo traje también la 3, Mira, hacíamos mención al caso de Tesla. Sí. Que Tesla fue un papel extraordinario hace dos años. Rindió muchísimo, dejó muchos fanáticos en el medio que no quisieron salir. Y después el papel entró en, el, no sé si dieron el ostracismo en un papel más. Fíjate que ahora Tesla el problema que tiene es que ahora tiene mucha más competencia. Hay una empresa en China que no me acuerdo ahora bien el nombre que salió a decir que vendió más autos que Tesla ahora. Eso es un tema. Tesla empezó a bajar los precios. Tenemos NIO, tenemos
0: VIVA.
1: No me puedo acordar el nombre porque ayer salió una noticia. Eh, Pero bueno, no está solo Tesla ahora. Así que ojo con con esos papeles. Y estos los traje porque eh, relacionado con lo que dice ahora en el mercado que está a apoyar que baje de corto plazo. Estas empresas ya están en niveles altos de evaluación. Con lo cual a mí me cuesta creer que tengan una gran suba este año. Por eso digo, para mí este año va a ser más bien selectivo. Quizás haya que buscar otros sectores para ver dónde hay grandes oportunidades. La otra vez comentamos el XLE, energía, porque algunos dicen capaz que este es el año del petróleo. Otros dicen, ojo con la salud, el año pasado andó muy flojo el XLE, por ahí le toca este año. Sí, pero bueno... El, el, el tema hay que es... ver, no está nada dicho todavía. Sí, el
0: tema de salud y consumo básico, uh-huh. al ser los más conservadores, ¿sí?, eh, tienden a ir contracíclico que el resto de los sectores más de perfil más moderado uh-huh. o más agresivo claro. entonces posiblemente si subió mucho estos papeles, uh-huh. esos sectores se vieron un poquito más reprimidos dependerá, si baja un poco estos papeles, puede ser que tome un poco más de protagonismo esto que estás diciendo du, con uh-huh. lo cual está muy, está muy bien lo que estás trayendo uh-huh. digamos para ver qué puede pasar con esto a ver, siempre acá la palabra importante eh, vuelvo a lo mismo, el mercado opera por expectativa. Claro. Si la palabra expectativa es un objetivo calificativo que tenemos que poner en algún sector, uh-huh. es en el tecnológico. Y la palabra innovación, eso es lo que hace mover la expectativa. ¿Por qué tienen price earnings per altos estos papeles? Porque uno piensa en lo que puede llegar a innovar a futuro, adelantarse y querer estar comprado. Y ojo porque hay mucho materia de inteligencia artificial, hay mucha competencia uh-huh. con el tema nube, sí. ¿sí? que cada vez más mejorando y es mucho mejor. Así que siempre hay algo para poder innovar. innovar. Y ojo, que la que le pegue mejor o desarrolle mejor sube y la que se quede en eso, como todo lo tecnológico, tengan cuidado con esos papeles. ¿sí? Exacto. Todas estas están inmersas en eso, todas. Sí. Entonces, eh, a veces uno quiere estar comprado por estos motivos. ¿Sí? pero vamos a ver un poquito cada uno. Dale, 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 brevemente,
1: porque porque no sé cómo andamos de tiempo. Medio tirando. Andamos ahí, ¿no? Vamos a las preguntas, vamos rápido. Caso Apple, no puede con los 180 dólares, 190 dólares. Fíjate que fue acá en agosto del año pasado, volvió a fines del año pasado y no puede. Me parece que también quizás esto se dio a que está bien valuado el papel, ¿no? Esa es la la gran duda que tengo. Bueno,
0: tiene a ver, Apple, digamos en cuenta algo.
1: En Estados
0: Unidos, más de la mitad de la población, por otro ejemplo,
1: uh-huh. tiene
0: celulares, de, tiene iPhone. Uh-huh. ¿sí? China, gran, algo que tenés que tener poder, el foco ahí, creo que solo el 14 o 15% nada más. Tiene mucha fuerte competencia de Huawei y otras uh-huh. marcas locales, chinas. ¿sí? No puede hacer pie, ahí se le genera un buen volumen para Apple. Uh-huh. Ojo con estas noticias. También tuvo un par de noticias estos últimos días. Negativas que no, hace que no poco, fueron no fueron muy favorables Bien. tampoco para, para, para Apple. Pero eh, el tema de producción, etcétera, cuidado, coincido con vos. Sí. con Apple, A mí me sigue igualmente gustando. No es empresa. mala empresa, sí. Es decir, si capaz ya, que si vamos si a buscar la media, media de 200,
1: por ahí de corto, te, esta, te admito que puede ser.
0: Limita azul que tenés ahí, esta media casi coincidente con esa limita, no está tan lejos. ¿eh? Ojo, ojo, digamos, puede ser, pero... porque una cosa es buena o mala dependiendo del precio, Claro, ¿no? No pagando, obvio, como obvio. todo en la vida, ¿no? A ver, ¿cuál sigue, Netflix.
1: Netflix, otra más también que la veo en niveles elevados. Así que. El
0: crecimiento que tuvo acá.
1: Claro, claro. y fíjate acá, ojo, y tocaste un buen tema ahí. ¿Sabés lo que fue esto? La entrada del balance. Fíjate que acá está marcado, me parece. Earnings, ¿ves? Ah, sí, el gap. Ojo, ah, que había el tema de suscriptores. Mayores suscriptores. Mucho más de lo que esperaba. Ojo que Netflix es una de las más sensibles cuando llega al balance. ¿Es 10 arriba o 10 abajo? ese es un tema también para Netflix y no importa tanto
0: el número contable no, importa no la cantidad de suscriptores lectores, ese es
1: increíble pero es bueno no importa la ganancia por ahí ganó más pero menos suscriptores baja 10% como siempre decimos lo que es streaming
0: es una guerra ya no está sola
1: Netflix tiene muchísima competencia sí. ¿sí? para mí sigue
0: siendo de las mejores de las más sólidas crean muy buenos contenidos pero siempre acá Es que la ve que genere buenos contenidos. Si no, la gente se aburre la de abajo y va a la otra que genera mejores contenidos.
1: Así que la veo bien valuada. No sé si tiene gran recorrido. E-commerce. E-commerce y
0: mucho más. Ah, Amazon. Amazon Le
1: pasa lo mismo. Bueno, no salió el dato acá del PER. Pero tanto Amazon como Netflix suelen tener PER muy alto ahora. Así que este es un primer dato de advertencia. Podría estar caro o podría estar, en el mejor de los casos, bien valuada. También, yo veo que le cuesta, ¿ves? No, no son papeles que me vayan a dar un gran rédito de corto mediano plazo, me parece. Bueno. Repito, sí. son buenas empresas para tener, te pagan dividendo, pero no sé si va a ser lo mejor del 2024.
0: Muy bien, Edu. A ver, pasamos con Google. Google. Y
1: acá también. Fíjate cómo de a poco la I suba sabe. se va aplanando, a, se va como encontrando un techo en la zona acá de 150 dólares, puede ser. Sí. Sí, bueno. 745 más o menos. Sí. Con lo cual, también es el mismo efecto. ¿No estarán en su precio justo?
0: Está más alejada de la media que Apple. Apple son sí. un poco más todavía,
1: ¿no? Sí, sí. sí Son empresas que me quedan dudas para este 2024. La podés tener en cartera, pero no van a ser el canal atractivo, me parece. Y sí,
0: después siempre decimos lo mismo de los objetivos. si Este es un objetivo a largo plazo. Uh-huh. Y te la bancás. Aprovechá una baja uh-huh. por
1: AT compralo y mantenerlo. y mantener y si ¿sí? no obvio. te va a defraudar tampoco estoy queriendo decir que no sé si va a estar dentro del promedio de no, no, o por, por debajo me parece está muy
0: bien, está muy bien lo, que, lo que te marcaba
1: y ahora salimos de lo salimos de, la otra, de las tecnológicas si de y, y entran a buscar oportunidades porque bueno, Walmart. viste que Walmart la compramos por esta zona, nos dio compra al MACD y por ahora la mantenemos porque creemos que puede tener más recorrido de corto plazo
0: a mí me parecía, Walmart particularmente, que en estos precios, y ahora está volviendo de nuevo, uh-huh. para mí estaba, ni hablar acá, para mí estaba como sobrevaluada. Sí, menos, también, sí, sí, acá desbalance. en esta zona, sí. Yo a veces, eh, vos vos que sos más de AT, yo a veces valúo mucho por price earnings, uh-huh. cuántos price earnings representa, para mí uh-huh. estaba por arriba de su media y por arriba del sector, esto es importante. Entonces creo que en 156, por ahí uh-huh. me daba como un precio de mercado, ahora está un poco más
1: arriba. Cuidado con Walmart también, ¿eh? El sí, tipo sí, gráfico, sí. está tentadora. Le, le vemos de corto un recorrido. Pero, fundamental, pero a... sí, es para una partida así de muy corto. Eh, meta. Ah, Meta era la otra. La, nos quedó sí, muy... no importa, pero... pertenecía al otro grupo. Esta es la misma situación, mira. ¿Ves? No puede con este nivel crítico de 3.60. Está en sí. la misma situación que las otras cuatro. Es que compró inicios de año que viene. Claro. O sea, Ahí
0: no la toca. ¿Ves? Por abajo de la media de 200. Pero ahí yo la creo verdad. que le va
1: a costar hacer algo interesante a futuro. ¿eh? ¿A meta? Sí, tiene más... Salvo cosas? que haya alguna buena noticia por el lado de la inteligencia artificial. El metaverso, por ejemplo, no avanzó. No, como no avanzó. Fue más verso
0: que otra cosa. <risa> por pero no avanzó como se esperaba. Sí. Ojo que sigue teniendo potencial todavía. Sí, pero...
1: sí, sí. Pero no, 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 no la no, veo como un gran papel a tener un gran recorrido.
0: Bien.
1: Ah, y también el TLH. Sí, porque está relacionado con lo que hablamos de la tasa de interés. ¿Te acordás sí. que la tres no nombramos? Eh, que este TF que contiene bonos del tesoro de 10 años era una muy buena oportunidad el año pasado cuando tocó la zona acá, justo mira, 93 dólares creo que no era, paró ¿no? ¿no? paró de
0: subir con las No paró de subir, fíjense de en tasas.
1: que acá dio compra y recién me dio venta anteayer. Siempre recordemos,
0: la baja de tasas o posible expectativa de baja de tasas me sube
1: el precio es inversamente proporcional. ¿Por qué resalto esto? Porque ahora que se pinchó o se enfrió la posibilidad de una baja de tasas, quizás este instrumento, bueno, esté más tranquilo ahora. Quizás deje de subir, descansa un poco y veremos, no sé si en febrero marzo, qué pasa con este tema de la tasa de interés y voy, ahí vuelva otra voy vez. A
0: ¿Mediano o a largo? Mediano largo lo, lo veo muy la bien. Tasa de interés va a bajar. Exacto. Entonces, el exacto. Es que lo quiera tener aprovechar una baja... También es importante. Este se opera afuera, no tiene sedar, aclarémoslo.
1: Y Petrobras. Petrobras te lo traje también por el tema que dijimos con... Lo dijimos la semana pasada o el martes pasado, creo. El tema del petróleo que tocó piso en 67 dólares, el WTI. Por ese temita, viste, que había el Mar rojo, que hay tensiones eh, con algunos países. Entonces me parece que, bueno, si el petróleo sigue, PBR es una buena oportunidad ahora que cruzó los 16 dólares, ¿no? Bien, bien. Sí, y fíjate recorremos. que en el siguiente, ahí vas a tener una visión más de largo plazo. Mira, ah. estamos hablando del 2013. 2013 claro, sí. fíjate que crítico el tema de los 16 dólares. Ni hablar si vamos a 18. O bueno, no supera. Es, pero, Por eso, no quiero bueno. ver una visión más larga, no porque es un papel que hace rato que nadie habla a nivel recomendación, porque va y viene, está entre 12, 15 no, dólares.
0: Excelentes viviendas, excelentes. Ah, excelentes sobredimensionados diría va a aflojar esa uh-huh. política, ya lo dijeron Sí. pero pero eh, bueno vamos
1: a ver si esta vez supera realmente los 16 dólares con volumen va a los 18 y si lo supera, ahí se podría presentar una muy buena oportunidad bien Edu, bueno,
0: vamos a empezar a dar un poco un
1: cierre, listo vamos con las preguntas las cuales vas a contestar todos
0: vos ¿eh? No, eh, oye, no, ven, para bien. eso viniste vos nah, te voy a ayudar. <risa> Silvina si quiero hacer dólar MEP hoy con L30, ¿se puede ver afectado por el tema del corte de cupón? Hoy compramos en contado, podríamos... Uh-huh. Sí, sí. Podría estar afectado. Por sí, el tema, por el
1: sí. sí.
0: O- obviamente no es la única variable que incide en la cotización de los bonos. Vuelvo a lo mismo. ¿sí? No hay una única variable. Pero sí puede estar... Eh, eh, es muy buena tu, tu pregunta, uh-huh. Silvina, porque sí puede estar, digamos, afectado por el tema ese. Obviamente cuando eh, tenemos un día de parking. ¿Y cómo sacamos el tipo de cambio? Voy a un ejemplo. Uh-huh. Compré un lunes, vendo un martes. En ese día... Tengo que esperar que la venta del martes se realiza el bono suba. Posiblemente te pueda bajar. Entonces, a tener un poquito de cuidado con esto, es verdad. Pero igualmente es riesgo-beneficio, porque si sigue subiendo el dólar, si pagas un poco más o menos eh, al tipo de cambio actual, va a ser anecdótico. Pero está bien tu, tu, tu pregun- pregunta aclaración, digamos. Ahora,
1: sí. si compra hoy en contado de la L30 en pesos y lo vende mañana en contado... Sí, pero yo lo
0: vas a vender en un nuevo escenario.
1: No, no lo afecta el corte de cupón, me el parece, contado, ¿no?
0: En contado, y contado, no... Ahí no lo afectaría. No tanto.
1: Ahí no, no, yo no creo lo que afecta. a partir
0: de mañana en general se puede terciversar la cotización sí, también de contado, ¿eh? Sí,
1: sí. Eh, claro, porque mañana compras en contado. Porque y... mañana
0: pueden seguir comprando en contado para poder comprar el. Exacto. Exacto. Sí. Hay, hay que tener hay, cuidado, hay que, cuidado, sí. Hay que sí. tener cuidado. Ismael, ¿cómo ven las bancarias? Bueno, a ver, siempre decimos, todavía no salió en el ojo de la tormenta, ¿sí? Eh, también yo creo que está bastante pasado a precio eso, ¿no? Es decir, obviamente el mercado se anticipa, está pasado a precio. Eh, acá sabes que tenés riesgo de volatilidad, seguro. Puede haber sí. una medida, ya hubo algunas que para mí las perjudicaron, voy a ser honesto, uh-huh. hay una licuación, hay una baja de tasas de interés, eh, pero puede haber alguna medida que una mínima luz de esperanza genere un rebote de los precios sí. ¿sí? vas a estar expuesto a volatilidad y riesgo seguro ahora si vuelvo a los objetivos y si soy reiterativo a mediano o largo plazo
1: comprar estos uh-huh. precios un banco puede ser una oportunidad ¿eh? Sí, ojo que de los bancos ahora veo mejor a hipotecario ¿eh? hipotecario si lo ves por está bien no tiene ADR pero comparado con el resto de los bancos, francés, Galicia, Macro, eh, Superville, está mucho mejor hipotecario. Eh. No sé si es por el tema que hablamos la otra vez del DNU de mi ley, que van a ser. privatizar las empresas públicas. Creo que tiene que ver con eso. ¿Puedo eh?
0: hacer una parlita? Dale. De cierre, para que dale. se mantuvo en el vivo todo el día. A con ver. El hipotecario, tengan en cuenta Cresú de Ipsa. ¿Sí? Mm. Listo, no dije más. Bueno, sigamos. Sí a ver. Naikilaos, hola chicos, muchas gracias por la info, son geniales. Una pregunta, Meli está para la venta si tenés en cartera, gracias, feliz año. Eh, Meli me gusta en realidad, tiene buenas recomendaciones. Yo eh, ahí con Ay me estaba comentando, hubo un informe del exterior, en el cual está eh, bien en precio.
1: Ahora. Mm. Pero estaba tranquila la cotización ahora. Estaba tranquila, eh. no tenemos
0: el gráfico acá, pero estaba tranquila. Me pareció que
1: estaba muy tranquilo.
0: A mí me gusta Mercado Libre, eh. Mm. es permanentemente innovadora. A mí me me gusta. Mm. No sé si su dueño a través de él o a través de Mercado Libre, yo creo que sea Mercado Libre, pero si a través de él, digamos, Alperín, mm. tenía intenciones en comprar Telefe.
1: Exacto, ese es el rumor que hay. Ese rumor, sí, ¿no? Sí, ya lo vi en TikTok también. Ese, ah, sí, el rumor. Sí. Ah,
0: Corría este rumor. Ya sí. <risa> me estoy metiendo en tu terreno de rumores. ¿sí? <risa> bueno, a ver, ¿qué más? Gisela. Buenos días, Edenor, conviene conservarla y otra, y otra YPF. ¿Cuál sería un precio de entrada? Gracias. Bueno, acá Gisela... El tema de buscar un precio de entrada hoy, objetivos medio complicado en este contexto. ¿sí? Sí. Eh, YPF puede seguir bajando, IPF no deja estar también un poco del ojo de la tormenta por el tema de eh, el, la deuda del Estado. Eh, si no recae en IPF, puede ser responsablemente solidaria IPF. Uh-huh. Podrían haber activos de IPF en garantía que nos están uh-huh. exigiendo. Bueno, a ver, eh, el negocio IPF a mí me encanta, tiene futuro, tiene proyección. Yo creo que para mí no ha estado mal manejada IPF, siempre se puede mejorar, obviamente. Eh, a mí me gusta como negocio IPF, creo que IPF lo que le puede incidir son factores más políticos que otra claro. cuestión, me parece. Otra que también ¿Sí? se va a privatizar Igual en el futuro. El tema
1: nafta se ¿eh? Aumentó mucho la nafta. Esto es...
0: la tiene que mejorar IPF. Yo Por creo que es para yo, tener yo IPF. Más,
1: más allá de lo que pase hoy, mañana, es para tener. Sí, Entre sí, sí. 16 y 17 dólares, creo que es el área de compra, ¿eh? Ya Afuera. estamos
0: cercados a, 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 al al Ayer del tocamos litro. cerca
1: de 17, bajamos a su unidad 16, aumentaron ya varias veces la nasta. Ah, y otra cosa, la van a seguir subiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. En sí. febrero y en marzo. Un 10 puede, y un 10 me parece. Puede ser, hay que ver cómo
0: se sigue comportando el dólar oficial y los dólares en general. Siempre decimos más o menos un dólar. A ver, países del sector están en un dólar 15, 20 o 30 porque no son productores, cercano a un dólar o 0,90 y pico el litro de super. En un país productor es algo más estable, sí. ¿sí? Como somos nosotros,
1: pero... Es para tener, los dos papeles eh, para yo tener. Yo creo que para tener. Sí, sí. El
0: honor, sí, a veces hay que tener en cuenta de que, ahora hasta las audiencias, que lo mencionamos antes, uh-huh. que nos haya pasado expectativa también. ¿no? A tener en cuenta la noticia. Bueno, y ahora bueno, compartimos listo. el teléfono para que nos manden mensajes, preguntas, consultas. Perdón si nos pasamos unos minutos y se hizo largo. Desde ya agradecemos siempre que estuvieran a, a, a ahí. Mañana, eh, la mañana del mercado radio 945, vamos a estar con Ayelén y con Mauro, sí. Así que no se lo pierdan el formato radio más es con una charla de café con ustedes que son nuestros amigos. ¿Hay facturas? Eh, no, no hay facturas. Pero bueno, hay un vasito de agua y un café previo en el armado del programa. Los esperamos. Muchas gracias. Eh, Particularmente, Edu, felices vacaciones. Ah, gracias, sí, sí,
1: estoy de vacaciones la semana que viene. Así
0: que capaz para... Me vas a reemplazar. Me van a tener que aguantar a mí también la semana que
1: viene. Así que nos vemos. Hasta luego. Dale.